0: Bienvenidos a un podcast más. Me gusta saber que si te encuentras al otro lado del teléfono, la tablet o el ordenador escuchando esto es porque realmente eres una persona muy curiosa y te has interesado por conocer un poquito más respecto a este término de ara achibu. Espero que tras conocerlo lo apliques y mejore tu salud. El ara chibum es un proverbio japonés que siguen eh, sobre todo en la isla de Okinawa y viene a decir que hay que comer solamente hasta que se esté un 80% lleno. Se realizó un estudio que duró nada más ni nada menos que dos décadas y media para llegar a la conclusión de por qué en esta isla, en Okinawa, el porcentaje de personas mayores de 100 años era inusitadamente elevado. Apoyado por el gobierno nipón, este trabajo de campo comenzó en el año 1976 y no fue hasta 2001 cuando se concluyó que aquella inusitada longevidad se debía a varios factores. Varios factores que son alcanzables para todo el mundo, entre los que están niveles bajos de estrés, una alimentación saludable, como no, una vez más, una dosis soportable de ejercicio físico, buenas relaciones sociales con el entorno y practicar el conocido como ara achibu, que traducido de forma coloquial significa, de nuevo te recuerdo, come hasta que estés un 80% lleno. Según los japoneses, cuando comemos hay un momento en el que llegamos al punto óptimo, ese es el 80%. Sin embargo, la mayoría de las personas seguimos comiendo simplemente por placer, por el hecho de seguir disfrutando del agradable sabor de la comida, nada más que eso. Sin embargo, los japoneses creen que este 20% extra que ingerimos es el que realmente nos hace daño, dado que nuestros órganos se ven obligados a trabajar en exceso y el desgaste en proporción es mayor. Imaginemos los órganos como pequeñas máquinas que vienen de fábrica con una vida útil determinada, es decir, tienen fecha de caducidad. Por ejemplo, digamos que solo pueden funcionar 100.000 horas o 200.000 si cada vez que comemos, en vez de hacerles trabajar a lo largo de una digestión de dos horas, lo hacen durante tres, les habremos obligado a funcionar durante un 50% más de tiempo. Si repetimos este patrón día a día y esta conducta se establece en nosotros como una forma de vida, un órgano que podría haber durado durante unos 100 años aproximadamente, como en la población de Okinawa duran las personas con buena salud, quizás empieza a darnos problemas mucho antes, a los 60, por ejemplo. Para entendernos mejor, os voy a poner un ejemplo muy visual. Imaginemos una persona con una afición un tanto extraña. Se trata de alguien que disfruta como un niño o como una niña cada vez que tiene que parar a repostar con el coche. Le resulta sublime ese momento en el que el surtidor empieza a introducir la gasolina en el interior del depósito le resulta algo fascinante. Se ruboriza mientras escucha el sonido del combustible pasar a través de la manguera. Está tan entusiasmado o entusiasmada que cuando el depósito termina de llenarse decide seguir metiendo gasolina. Como nos pasa a nosotros cada vez que damos cuenta a un plato rico que nos apetece mucho ingerir y le seguimos y seguimos comiendo más a pesar de tener hambre. ¿no? Volviendo al ejemplo, eh, imaginemos que esta persona decide seguir metiendo gasolina como decíamos antes, pero ya no cabe más, así que se empieza a desbordar, como es lógico, como es lógico. El líquido lo mancha todo, el lateral del coche o de la moto, el suelo, los pantalones que lleva puestos, las zapatillas, todo. El derroche de gasolina es evidente, pero a pesar de los visibles inconvenientes que está sufriendo, no puede resistirse el placer de repostar un poquito más, como tampoco nosotros resistimos el placer de seguir comiendo más aunque no tengamos hambre. Cualquiera que se cruzara con esta persona en la gasolinera, ¿qué pensaría de ella? ¿Qué pensaríais vosotros? Pues poco más o menos que le faltan un par de veranos. ¿Cómo puede disfrutar haciendo algo que le causa tantos inconvenientes, que le está produciendo tantos daños? ¿Cómo es capaz de gastarse más dinero del que le hacía falta para llenar el depósito solo por disfrutar de seguir repostando aunque no lo necesite? Puede ser que estés que pensando que este ejemplo no tiene mucho sentido, pero en realidad se acerca más de lo que imaginas. Para empezar, el acto de comer es muy parecido al de repostar gasolina. Al fin y al cabo, en los dos casos estamos introduciendo combustible en una máquina, ya sea el coche, la moto o nuestro cuerpo. Además, también en ambos casos, ese 20% extra de combustible es el que más perjuicio nos causa. Y lo hacemos solo por seguir disfrutando de algo que nos gusta y que a la vez nos hace daño. No tiene sentido. Por eso, esta práctica japonesa, que ya se establece desde las épocas de Confucio, en el siglo V, eh, nos indica que tenemos la necesidad imperial de parar de comer una vez hayamos satisfecho nuestros, nuestras necesidades, no, nuestros deseos. Y esto es una diferencia importante. Si satisfacemos lo que necesitamos eh, mediante la alimentación y no abusamos de ella, sin sentido y, y sin tener más hambre, estaremos siendo justos con lo que nuestro organismo necesita. Si lo pensáis, comer más de lo que uno necesita no es una forma más de consumismo. Eh, en vez de consumir bienes materiales, consumimos bienes nutricionales, que no nos hacen falta. Ahora bien, te, probablemente te plantees o te preguntes cómo determinar cuándo cuánto es el 80% de lo que yo necesito ingerir para sentirme saciado. Bien, es fácil entenderlo si empiezas a practicar y a introducir este método en tu forma de vida. El 100% sería cuando sientes que ya no puedes comer más, estás saciado o saciada y comienza a ser incluso desagradable o empieza a resultarte que tienes que hacer un esfuerzo bestial para poder seguir comiendo más. El 0% sería cuando sientes el estómago plenamente vacío y llevas algún tiempo sin comer y tienes hambre real. Bien es cierto que no es sencillo saber cuándo estás en el 80% de tu capacidad, pero tienes que pensar que es el momento en el cual estás sin hambre, pero tampoco has llegado a tu máximo la sensación es bastante subjetiva, ¿no? pero es la sensación de estar satisfecho pero con ánimo de, de seguir comiendo más de tal modo que si lo dejo en ese momento siento que me quedo con un poco de hambre pero tampoco es un hambre bestial, ¿no? a mí me gusta mucho eh, aplicar la regla del brócoli de Adam Hilbert que, que viene a decirnos que si lo que pudiera comer fuera brócoli me seguiría apeteciendo comer puedes sustituir el brócoli por la zanahoria, por las espinacas o cualquier eh, otra cosa que, que no te plantearas comer por vicio, ¿no? Seguramente te darás cuenta de que en muchas ocasiones no es que nos apetezca comer más, sino que tenemos el capricho de comer Incluso algo específico o, o de sobrealimentarnos para cubrir otras necesidades emocionales que no estamos sabiendo atender. Pero en esto ya nos meteremos en podcast, eh, en podcast próximos, ¿no? La, la diferencia un poco entre el hambre física y mental o emocional que es importante. Eh, quiero decirte que aparte de fijarte en el 80%, eh, es decir, aparte de pensar en quedarte con un poquito de hambre y no saciado o pleno del todo... También es importante eh, que intentes masticar más los alimentos, comer más despacio y con atención plena. Es decir, poner todos tus sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, la vista en, en, en ese plato que estás degustando, ¿no? Y también en, cómo, en, en tu saciedad, ¿no? Puedes esperarte incluso... Eh, cuatro o cinco minutos después de comer cuando tienes la sensación de, ay, seguiría comiendo, espérate un poco porque a lo mejor con solo esperarte y beberte un vaso de agua o dejar que pase un poco el tiempo entre que acabas de terminar de comer, no, no suplir esa, ese deseo, ese instinto que te dice tu cuerpo, sigue comiendo o come algo más, puede ser eficaz también para darte cuenta de que realmente ibas a comer por comer, no por, no por necesidad. Aparte de masticar más, comer más despacio y prestar más atención para conseguir Saciarte antes y terminar y dejarte no dejarte un 20% del plato porque si no esto lo vas a tirar, sino acostumbrarte a eh, seguir un poco tu instinto ¿no? de, de comer por necesidad y no, y no por gusto y no forzarte a comer. También sería importante que los productos que tomes sean de temporada, naturales y de proximidad, que los platos sean ricos en verduras, hortalizas frutas, legumbres, granos integrales, bajos en grasa, azúcares refinados, como hacen los japoneses, una alimentación no exenta totalmente de carne, pero sí que favoreciendo mucho más el consumo de pescado que, que de carne, no distrayéndonos a la hora de, a la hora de comer, intentando eh, apartar el móvil, la tele, el ordenador de delante de nosotros, es decir disfrutando del acto de comer y un poquito sintiendo y experimentando esas sensaciones que tu cuerpo te, te indica de, oye, no sigas comiendo que no te hace falta más, ¿no? Cuando paramos el tiempo y nos dedicamos a, a prestar atención a lo que estamos haciendo, a lo que estamos comiendo, a lo que estamos ingiriendo, es mucho más fácil que puedas aplicar este principio de Ara Chibu y con ello convertirte en una de las personas más longevas del mundo, con mejor salud, prevenir un montón de enfermedades, como en esta isla de Okinawa eh, consiguen los habitantes que siguen este principio y con ello pues poder vivir más tiempo de forma feliz, saludable y enriquecerte con... Con casi la mortalidad de cien años. Espero que te haya gustado este podcast, que, que disfrutes aplicando este, este proverbio y que te haga mucho, mucho bien.